1097 personas. De esas 1097, solamente todo esto, la editora Jenny escribió en el Washington Post y publicó el artículo Too Busy for Stop. Estoy muy ocupado para hacer stop en mi vida. Y dijo, ¿cómo puede ser que la gente vaya tan a prisa? Miren lo que hizo y empezó a darles los datos. Miren, puse a Joshua Bell, el famoso violinista. Eh, puse a, al famoso violinista Joshua Bell a tocar con sus tradivarios 3.5 millones de dólares. Solo siete personas se pararon más de un minuto. Solamente 27 personas dejaron unas cuantas moneditas. Y lanzó y empezó a hablar de la vida. Ahí está Jenny. Qué triste que nos pasemos la vida corriendo en la vida. Sin poner atención a nuestros hijos. Dale cinco minutos más a las cosas importantes. Qué error tenemos. ¿Para qué corremos tanto? Nos vamos a estampar. Oigan esto, lo que dice ella. Después de mandar ese artículo... que les quiero leer puntual lo que dijo. Escuchen, llevaba muchos años de reportera, dijo así ella. Más de mil comentarios llegaron desde todos los lados. Dijo, nunca en mi vida había hecho un reportaje que tenga tanta reacción a la gente. Llegaron más de mil comentarios. Más del 10% de los lectores le dijeron que el artículo se pusieron a llorar. Llorar por las almas muertas que no podían parar. Apreciar la, be la belleza alrededor de ellos. Llorar por los momentos perdidos. Por las oportunidades que no se, se nos resbalan de las manos y nunca vuelven. Llorar por la prisa de la vida que extrae la esencia de la vida misma. Dice, la verdad, ella misma, si yo no hubiera sabido de este experimento, yo misma me hubiera pasado también, hubiera corriendo. Rabotai, dice el Hafez dice el Hafez el valorar el tiempo y el aprovecharlo y el disfrutarlo, no es de religión, es de raciocinio, es de inteligentes. Dice Rafpam, si una persona, dice la Gamarán Masejet, que tira su reloj, se llama una persona loco. Una persona que tira cosas de valor, la Torah dice es loco, es un loco y es patur de las mitzvot. Si la persona que derrocha relojes, dinero, se llama una persona loca, ¿cómo le podemos llamar a la persona que derrocha el tiempo? ¿Cómo le podrías calificar? ¿Qué le podrías decir? ¿Cuánto vale estar con la familia? ¿Cuánto vale? Era una pareja de hermanos que justo no estaban en el edificio de Miami y su papá estaba. Ya llevaban siete días. Ya no había esperanzas. Y entrevistaron a los una niña de 12 años y un niño de 14, 15 años. Vamos a encontrar a mi papá, lo vamos a encontrar. Por favor, pues ya habían pasado 7, 8 días. 
las esperanzas eran nulas. Rabotai, ¿cuánto vale estar con tus familiares, con tus amigos, con tus parejas? Dejemos de pelear, de discutir. Dejar de sobrevivir, vamos a vivir con calidad. Somos millonarios, créanmelo, somos millonarios. Sí, nos falta un poco más de parnasada, un poco, pero no, somos millonarios. No, estás, no estamos sabiendo valorar la época que tenemos. Estamos corriendo demasiado a prisa. Estamos pisando a muchas cosas importantes en la vida. ¿Y saben cuándo vamos a reaccionar? Cuando una persona empieza a darle prioridades a las cosas. Me da pena decirle, ¿saben cuándo? En momentos de emergencia, en momentos de aprieto, en momentos de tragedias, cuando nos unimos, cuando valoramos, cuando nos damos cuenta de las cosas importantes en la vida. El Titanic se estaba hundiendo. No todo el mundo se murió en el Titanic. Hubo mucha gente que se salvó del Titanic. Mucha gente, Baruch Hashem, logró salvarse por medio de balsas. Escuchen esto. No saben qué usar, lo dije en mi clase hace una o dos semanas. Por favor, escuchen. Estaban en las balsas, le dieron preferencia a los viejitos, a las viejitas, a los ancianos, a las señoras, a los niños. Había una balsa que ya estaba llena y ya estaba una señora ahí. Y ya iba a arrancar, dijo, por favor, por favor, déjenme bajar, déjenme bajar de la balsa. Dijo, no, ya nos vamos, por favor, déjenme bajar. Ya el, el Titanic estaba mal. Déjenme bajar, por favor. No, no, no. Dijo, ok, le doy tres minutos. Le insistió tanto la señora que le dijo, te voy a dar tres minutos para que te bajes y regresas. Si en tres minutos no bajes, no me importa si eres señora, me voy. Ok. Dice la señora, describe cómo se bajó. Están quitando los tapetes. Un segundito. Bien. Un segundito. Pues están aquí arreglando. Sí, aquí se quede este. Este sí que se quede. Ah, caramba, hay mucha gente aquí. Se va al camarote. Se va al camarote. ¿Y qué creen? Ella describe cómo ya el, habían vajillas tiradas. Habían joyas tiradas. Habían bolsas tiradas. Habían ropas tiradas. Ella misma cuando entró al camarote estaban sus joyas. Era un barco muy lujoso para esa época. ¿Qué creen que fue a agarrar? ¿Se puede hacer después, tío? ¿Se puede hacer al ratito o tiene que ser ahorita? Es que van a distraer. Dice al rato. Yo les ayudo, les ayudamos al ratito. Es que es haram. ¿Qué pasó? ¿A qué fue al cuarto? ¿A qué fue al camarote? Agarrar sus joyas, su pasaporte. Tres naranjas. Tres naranjas. Llegó corriendo a los tres minutos y dijo así. Yo no sé ahorita cuánto tiempo nos vamos a quedar en alta mar. Tenía hijos. Yo no sé si vamos a poder comer, si vamos a tomar. Fue 
y arriesgó su vida que se vaya por tres naranjas para que puedan comer ella y sus dos hijos que tenía con ella en la balsa. Nabotai, ¿saben cuándo valoramos muchas veces las cosas que tenemos junto a nosotros? En momentos de emergencia, en momentos difíciles de la vida. Ahí es cuando una persona reacciona, hace stops, quiere ser inteligente, no hagas que Dios te pare, porque cuando Dios te para, te para en seco, párate tú. Dice la Gemara, uno de los consejos que Moshe trae el Oraje Makadosh, que trajo en esta Prashat, Prashat de Barim, es preferible una autorreflexión que mil latigazos de Dios. A Kaush Barjul prefiere Yafé Mardute Hachel Adam que tú mismo te autoexamines y pienses y digas ¡Stop! ¡Ya! ¡Dejo de correr! ¿Para qué corro tanto en la vida? ¿Para qué? ¿Para que me, to me toque como ese maratonista después de que me dieron los 10 millones de dólares? ¡Too late! ¿Cuánta gente reflexiona cuando ya se divorció? ¿Cuánta gente reflexiona cuando su hijo ya se fue? ¿Cuánta gente reflexiona cuando ya no sabe ni qué es Shema Israel? Ya no sabe qué es estudiar Gemara. Estás a tiempo. ¡Stop! Hay que hacer un stop en la vida. Tú solito. Que no te paren. Que no te paren en seco. Porque cuando te paran, es duro la caída. Dice Raftuersky. La gente que se cree muy inteligente y muy abusada y se olvida de Dios. La Kosh necesita segundos para demostrarte que no eres tan inteligente y tan vivo y tan abusado y tan soberbio como te crees. En segundos te puede cambiar la vida. ¡En segundos! Creo que es uno de los mensajes más claros de la pandemia. Que a Kosh nos dijo, te quitas del volante. Mira, pues yo no tengo problema porque... Si en México se ponen duras las cosas, ya tengo mi pasaporte de España, me voy a España. Y si no me voy a Israel, y si no me voy a Miami, y tengo mis dineritos, y tengo mis dólares, y en segundos Hashem, rico, no rico, no viajas, no entras. Tengo un amigo que quiere irse a Israel, no puede ir a Israel, no puede, pero no puedes. Tengo dinero, tengo pasaporte, tienes todo, sí, pero Hashem no quiere. Akash Barjú en segundos te puede mostrar que no eres el big que tú piensas. En segundos. Eres que tú hagas esto. Por eso Akash Barjú nos mandó Shabbat Kodesh. ¿Qué hiciste en la semana? Stop. ¿Fuiste mejor persona o no? ¿Saben qué hiciste Rabnaham y Breslev? Si todos los días no eres una mejor persona, ¿para qué quieres otro día? ¿Para qué quieres otro día? Akash Barjú nos da Rosh Kodesh. Ya pasó, no la ya pasaron cuatro semanas. ¿Qué hiciste en el mes? Stop. Nos da pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, Tishabeav. Acá los te manda muchas oportunidades en el judaísmo para hacer stop. No nada más eso. La gente piensa que Hashem siempre te hace stop. Bonitos. El día de tu boda, te perdono todos tus saberot. Stop. Vuelve a empezar. Cuando haces un buen negocio, haz un stop. ¿Qué quiere Hashem de mí? Algo bueno quiere de mí. No vivas corriendo, 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 porque vas a pisar muchas cosas y luego te vas a arrepentir. Esta vida no es un maratón. 
Esta vida no es una carrera. Dale prioridades a las cosas importantes en la vida. ¿Quieres tener verajá en la vida? Dale prioridad a las cosas importantes. La persona que no lo prioritario lo hace secundario, lo secundario lo dice prioritario, dice Shlomo Amelech, Lote Boraj, no vas a tener verajá en tu vida. Y para eso necesitas pensar, hacer stop. ¿Qué dijimos? Un maratonista no nada más corre, quiere ser siempre el primero. Van a llorar con esta historia. Salió en el New York Times. Hubieron unas olimpiadas en, en Seattle, Washington. Pero de niños con capacidades especiales. Con capacidades especiales. Y empezaron a correr los niños. Jazitos. Capacidades especiales. Y empezaron a correr todo. Y de repente uno se cae. Y se lastima la rodilla. Y empieza a llorar. Nosotros que hubiéramos hecho COVID, ya, vámonos, uno menos, para la batalla uno menos, se cayó, vámonos. Vino una niña, síndrome de Down, dejó la carrera, se acercó, le sobó la rodilla y le dio un beso en la rodilla a esta niña. Y cuando vieron todos los niños que esta niña se regresó, todos los niños se regresaron a ver cómo estaban, lo pararon, lo abrazaron se agarraron de las manos y así llegaron a la mata todos juntos capacidades especiales quién sabe quién necesita más quién está más discapacitado si ellos o nosotros una vez me invitaron a hablar para iban a juntar dinero para una fundación de, de niños con capacidades especiales es difícil iban a estar los familiares iban a estar los donadores yo me meto en esto de hablar no, no, no crean que es fácil no, no es tan fácil ¿qué voy a hablar? a ver, ¿qué vas a hablar? no es fácil para juntar dinero y tal es muy sensible el tema pues tengo un amigo que quiero mucho que nació sin una mano o con media mano y le dije, le voy a preguntar Dijo, oye, Yehuda, dime, aquí entre en confianza, dime, me invitaron a hablar para una este, conferencia de gente con capacidades especiales. Dime qué hablo, qué digo. Se emocionó, le brilló la cara. Dijo, no te puedo contestar ahorita, ¿ya es mañana? Dije, no, tengo dos semanas. Dijo, déjame pensar. Y te digo, después de dos, tres días, me dijo, Suri, ya sé que vas a hablar vas a hablar dos puntos muy importantes. Punto número uno, le vas a decir a la gente, la persona que le ayuda a una persona con capacidad especial, que sepa que no le está ayudando a una persona, está ayudando a toda la familia, porque toda la familia sufre. Todos están en el problema. Muy sabio, muy inteligente. Me dijo algo más sabio todavía. Suri, quiero que sepas Quiero que sepas y que le digas a la gente que la discapacidad más importante que tiene el ser humano no es física, es mental. Esa es la discapacidad más grande que la persona tiene. No física, mental. Aquí está el problema. 
Una vez me mandaron cuando empezaba el WhatsApp una imagen de un caballo amarrado a una silla de plástico y no se movía el caballo. Y decía eso, decía esa frase. La discapacidad más grande que tiene la persona es mental. Te puedes mover, eres un caballo. Así nada más deshaces la silla. Una es un rap. Se encontró un niño junto a una mesa llorando y, a, y sentado. Así como de cuatro, eh, inclinado con las cuatro patas. Y le dijo, ¿Y, ¿y tú qué haces? ¿Y por qué lloras? No, es que estamos jugando al caballo con mi hermano. Y dijo, no, es que ahorita me tocó ser el caballo y me amarró a la mesa. Y se fue y me dejó aquí amarrado. Y lo vio acá. Dijo, pero no estás amarrado. No, sí, pero estamos jugando a que me amarró. Y estoy amarrado. Dijo, pero párate, ¿por qué lloras? Párate. No, es que no puedo. Sí puedes, sí puedes. Muchos de los problemas que tenemos en la vida es, no son físicos, son mentales. ¿Yo? ¿Cuidar Shabbat? Imposible cuidar Shabbat. Sí puedes. Si millones de Yehudim pueden cuidar Shabbat, tú puedes, puedes, puedes cuidar Shabbat. Yo, Tzniut, imposible. Sí puedes. Claro que puedes. ¿Acabar el Shaz? Claro que puedes. Lo escuché, no una vez, varias veces de Rabi Por lo menos dos, tres veces ya lo escuché de él. Con la mente, ahorita, qué bueno que me dijiste. Aquí hay un maratonista, mi querido Sandro Levi, me está diciendo, la mitad de un maratón los preparan diciéndole, la, marita, la, 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 la mitad es, ¿así te dice tu coach o qué? La, la mitad del maratón se corre con la cabeza, con la mente. Yo te digo otra cosa, no la mitad, toda. Y te voy a traer una raya. Hace unos años había un este, atleta que corrió las olimpiadas, no las... De, de discapacitados, las olimpiadas no sin pies, con pies artificiales australiano, que después fue un asesino que mató a su novia, que no sé qué cuando yo vi eso historios pistorios, pistorios pistorios cuando yo vi eso dije, Shema Israel ¿cómo va a correr? o sea, en las olimpiadas sin pies le llamé a mis hijos, le dije, vean esto. Les dije, ¿cómo se corre? Pues con los pies, papis. Dije, no. Bueno, con tenis. No, con shorts. No. ¿Saben cómo se corre? Con la cabeza. ¿Cuál es la prueba? Este señor no tiene pies y está corriendo. La discapacidad más grande que la, tiene, la persona tiene en la vida es... Aquí está, no en los pies, no físico. Hay un Raf Hoffman, que era un Raf que atendía a la gente de la cárcel. Y acaba de fallecer, fue muy famoso, ahorita sacaron muchos libros de él. Era un gran psicólogo. Y después, después de que falleció, sacaba muchos libros, sacó una historia increíble. Que fue, él visitaba y hablaba con los presos y los sacaba adelante. Le decía, quiero enseñarte, dice, yo no sé leer. Yo no sé leer y yo no sé escribir. Y dijo, yo te enseño. Se dio cuenta que era abusadísimo. Dijo, no, porque yo soy un tembel. ¿Saben qué es un tembel? Un tonto. Un tonto. Yo no voy a aprender. Dijo, bueno, ¿me dejas enseñarte? Pues me puedes enseñar, pero yo soy un tembel. Soy un tonto. No les hago la cuento, el cuento largo. Investigó quién fue su maestro, donde estudió todo esto. Y habló con el maestro que le enseñó. 
Y efectivamente salió que cuando él era niño, él era muy inquieto y, él, él, y era muy abusado. Y no podía el maestro con él. ¿Cómo lo calmó? El niño Tembel lo, 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 lo catalogó, lo etiquetó de tonto. El niño tonto, el niño tonto, el niño tonto. Él se quedó toda la vida que es tonto, no, no, no aprendió a leer, a escribir, salió de la escuela, empezó a drogar y cayó en la cárcel. Sí se puede en la vida. Tu cabeza o tú o tu maestro es el que te pone límites. Esta vida no es una carrera, no es una competencia. No trates de empezar a nadie. No trates de llegar al primer lugar, eso no es lo más importante. Porque esta vida no es una competencia, una carrera. Michael Jordan es uno de los grandes o de los más basquetbolistas más exitosos que hay. Escribió un libro de cómo llegó a su éxito. Dijo así, nunca cuando salté a la cancha a competir, competí con el de enfrente de mí. Entonces, ¿contra quién? Contra mí mismo. Si vas a competir, compite contigo mismo. Si vas a impresionar a alguien, que sea a ti mismo. Una vez fui a las oficinas de Google y ahí los dejan a los empleados poner ahí como un mensaje y una foto. Y salía la foto de un empleado que se estaba echando de un paracaídas agarrado de su hijita. Se echó él y su hija. Y decía así, si alguna vez quieres impresionar a alguien, que sea a ti mismo. Deja de competir. Deja de voltear a los lados. Ve hacia adentro, ve hacia ti. Trata de mejorar. No conozco desde un barrendero hasta el presidente de Estados Unidos. Desde una persona ignorante hasta un jajá muy grande que se supera personalmente que no sea feliz. ¿Quieres ser más feliz en la vida? ¿Quieres ser más feliz? Mejora, sé mejor persona. No sabías inglés, aprende inglés. No sabías quemará, aprende quemará. Les iba a decir de Rabiudades, se me fue. Rabiudades lo escuché de él. Había un doctor, 76 o 78 años, Amares. ¿Saben qué es Amares? De Torah. Un gran doctor, un gran médico, pero no sabía quemará, no sabía nada. Un día no sé cómo cayó a una clase de quemará. Pero de las buenas. La Gemara te abre la mente. Se volvió loco. Dijo, esto, esto, esto me volvió loco. ¿Qué es esto? No, esto es el Talmud Babri, esto es Gemara. Dijo, yo quiero estudiar esto. ¿Qué cuántos tomos? Le dijeron, pues son tantos tomos, tantos. Yo quiero estudiar esto. Le pusieron una jabrutá para estudiar a los 78 años. A los 89 años hizo Siyumashas. Nunca es tarde para empezar. Nunca. Rabia Kiva empezó a los 40 años y fue Rabia Kiva. Nunca digas es tarde para empezar. Lo difícil es decidir. Ya. Basta de estar corriendo sin rumbo. Le voy a poner dirección a mi vida. Voy a ponerle dirección. Es más importante la dirección que la prisa. Ya no corras tanto en la vida. Entonces, la persona que piensa que esta vida es un maratón, está muy equivocada. La persona que piensa que lo más importante de la vida es ser el primero en las fiestas, el primero en el coche, el primero en, en la casa, en la ropa, 
Eso no es lo más importante en la vida. Lo más importante es lo que hicieron esos niñitos en las Olimpiadas. ¿Cuánto vale que se pararon, le besaron, la, le sobaron la rodilla y se agarraron de las manos? Hasta ahorita lo estábamos contando. Federer, ¿han escuchado hablar de Roger Federer? ¿Es bueno o no? Uf, me mandaron un video una vez. Está jugando tenis. Pa, 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 pa. Ya, de repente saca el otro. Saca y marca el juez. Falta. O sea, que pegó fuera de lugar. Viene Federer y le dice al contrincante. Pide revisión. Fue buena. Pero yo que lo estaba vacilando. ¿Y qué? Pídele. Fue buena. Él se equivocó el juez. En contra de él. En contra de sus intereses. Y no lo dijo. A ver, chequenla en la computadora. Checarlo y efectivamente fue buena. Se hizo más famoso Federer por eso que por haber ganado ese partido. ¿Oyeron? Es más grande eso que repartir. Hay una historia que conté hace dos años. Si se la acuerdan, repásenla. Y si no se la acuerdan, les va a encantar. Había una, una empresa de tecnología. Una empresa de tecnología muy grande en Israel. Que buscaba un puesto. Pagaba 3 mil dólares al mes. Muy buenos. 9 mil shekel en Israel son muy buenos. Para el que sea el candidato. Hicieron selección, selección de mucha gente. Al final quedaron 10, luego 5, luego 2. Dijeron, pues vamos a citar, a citar estas dos para, para decidir cuáles de estas dos vamos a contratar. ¿No se acuerdan de la historia o sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, les va a encantar entonces. Qué bueno que la traje. Llegaron a, las, las mandó a llamar el, el, dueño, el dueño de la empresa, un jaredí, una persona muy religiosa. Justo dos mujeres, una casada y una soltera. Está bien, que pase la casada, que pase la soltera. Junto a su equipo, ¿qué hacemos? ¿Qué decidimos? La, la soltera, la casada, mira, la soltera se ve con más ganas, pero la casada está más experiencia, se ve más eh, madura. Votación. Ganó la soltera. Oh, ya se había ido. Dijo, ¿sabes qué? Haram. ¿Para qué la hago sufrir hasta mañana? Vino el dueño y le marcó a la soltera. Felicidades. Te has ganado el puesto. Desde mañana tú recibes aquí tres mil dólares al mes. Gracias. Por favor, trae esto, trae lo otro. Le empezó a decir lo que tenía que traer. Dijo, no, no, no. Eh, le pido una disculpa. ¿Qué pasó? Oh. Ya no voy a tomar el puesto. ¿Cómo? Si acabas de estar aquí hace ratito, ¿por qué no lo vas a tomar? ¿Qué? ¿No, no, ¿No está bien el sueldo? ¿Quieres más? No, no, no. Déselo a la casada. ¿Pero por qué? Si tú ganaste, votamos. No, déselo. ¿Por qué? Antes de entrar, platiqué con ella. Tiene muchos hijos. Su esposo no tiene trabajo. Mire, a mí tres mil dólares me caerían de lujo, ¿eh? Pero yo vivo en casa de mis papás, Baruch Hashem, no me falta nada. Ella lo necesita. Se quedó sin, sin palabras el dueño. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, déselo a ella, por favor. Lo necesita. Híjoles. ¿De verdad? ¿Segura? ¿No lo quieres pensar? No, estoy decidida. Por favor, déselo. <risa> Se volvió lo que bueno. Que le hablen a la casada. También era buena. Ya. Llegó a la casa. Va a comer con su esposa. Dice, te tengo que contar algo increíble. ¿Te acuerdas del puesto? Ah, sí, ya, ya. Y 
¿Quién ganó? Dijo, ganó la soltera. Ah, está bien. No, pero va a tomar la casa. No, ¿cómo? Ganó la soltera, pero ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ya le contó la historia. Se volvió loco. Se volvió... Dijo, oye, una pregunta. Hacen las mujeres siempre abusadas. ¿Qué edad tenía esa muchacha? 18, 19 años. Oye, ¿no te gusta para nuestro hijo de Shiduj? Es exactamente lo que yo estoy buscando para mi hija. Esas mitot, esas cualidades son las que quiero para quién. Para, para, para mi hijo. Dijo, no, yo no le hablo. Dijo, dame su teléfono, yo le marco. Le marcó. Hola, ¿qué tal? Habla la esposa del, del dueño de la... Señora, ya le dije que no me dé a mí el puesto. Se lo da, por favor, a la señora. No, 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 gracias. Mira, cola cabot. Es que te estoy hablando por otra cosa. ¿Ahora qué, señora? Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué? ¿Estás buscando Shiduj? Y se queda callado. La verdad, sí. Ya estoy en época de Shiduj. Oiga, ¿y, y te, puedo hacer, te puedo hacer una pregunta? Sí, señor, ¿qué? Tengo un hijo, ya, ya se imaginan cómo se vio a su hijo esta señora, ¿no? Maravilloso, lo mejor, el más guapo, el más bueno, el más, 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 más. ¿Te gustaría salir con él? No, déselo a la señora también. No, se quedó callada, dijo. Pues pruebo, pruebo. Este más se lo escuché hace dos, tres años, en febrero de hace dos, tres años. Después de, cuando yo lo escuché, ya se había comprometido esta muchacha con el hijo del dueño. Ya sé lo que están pensando. Número uno, moraleja, el que cede, no nada más no pierde. Qué increíble, qué increíble. No solamente que esta muchacha le dieron los tres mil dólares, de ser empleada de tres mil dólares se convirtió en el dueño de la empresa. Por ceder. Rabshach y Rabsteiman, los dos, Rabshach y Rabsteiman, que vieron, fueron doleador y vivieron más de 100 años, dijeron que es un consejo en la vida, el que cede en la vida nunca pierde. Si algo en la vida me ha enseñado, los dos dijeron lo mismo antes de fallecer. Si algo en la vida, Rabshach lo dijo así, si algo en la vida me ha enseñado, es que el que cede en la vida nunca pierde. Rabsteiman lo dijo de otra manera. Naraiti Gamzakati. Fui joven y fui viejito. Nunca vi una persona que se dio en la vida y perdió. Eso no es la moraleja que les quería decir. Eso ya se los he dicho muchas veces. Cuando llegué y se lo conté a mi querida esposa Gina, que gracias a ella yo soy lo que soy, y Baruch Hashem a ella y a mis padres, porque me tiene paciencia y me aguanta todas las preparaciones, todo eso. La Rabaní Gina, sí, me dijo algo increíble. Me dijo, Suri, Estoy segura que ya no puedes por contar este sipur en tu clase. Dije, claro, se te voy a decir una cosa. Cuando cuentes esta historia en tu clase, hay gente que no te va a creer este sipur. Pero yo te voy a decir una cosa. Todavía existe en Clal Israel gente como esa. Sí existe gente en Clal Israel que está dispuesta a ceder, a perder tres mil dólares por el otro. Sí, hay, sí, sí, todavía hay gente. Hay gente de tiempo de antes del Jorbán que no le importa a él, le importa más el otro, ver por el otro, preocuparse por el otro. Llegó un caso de Din Torah con, con Rafael Kanevsky. ¿Quién? Un papá con su hija. Perdón, yo, dos cosas. Primero que todo, yo no hago Din Torah. Yo estudio Torah y doy consejos y doy verajot. Yo no hago Din Torah. Y número dos, 
Me da pena que un papá con una hija, din Torah, como un papá con hija, qué pena. Se rió el jajam que los trajo jajam. Escúchele, le va a gustar. ¿Cómo me va a gustar un din Torah de un papá con una hija? Jajam, escuche, escuche, por favor. Oh, que pase. Adelante. Viene el papá, jajam, a ver, mi hija, 27 años. Mucho gusto. Sin shiduj, sin nada. Lleva llorando por su shiduj, todas sus, todas sus, todo, casi todas sus amigas casadas. Sus hijas, sus hermanas más chicas ya están casadas. Jajam, hace seis meses o hace cuatro meses me, me presentaba, me, me ofrecieron un shiduj para mi hija. Increíble. Dije, bueno, a ver si le gusta a mi hija. Yo me volví loco, la familia, el muchacho. Salió oro puro. Ella feliz, él feliz. Baruch Hashem. Ah, qué bueno, qué lindo acá. No, espérate. Precioso, bonito. Una salida, dos, tres, ya se han caído todos muy rápido. Se comprometen, ahora la arreglada del dinero. Uf. Hashem me ayudó. Esto nos arreglamos. Yo me comprometí a comprar el departamento. Dije, ahora, ¿de dónde voy? Yo no tengo tanto dinero para comprar un departamento. Tengo una cantidad muy pequeña. Pero yo hice mucha tefilá, jaja, mucha, mucha. Ya encontré un, un departamento. Exacto, no sé qué pasó. Pu, pu, pu. Justo lo que tenía. Eso me, no es el más lujoso. ¿no? Está precioso, está bonito. La llevo a mi hija a decirle que ya va a Hashem. Chidugia, muchacho bien, familia bien, arreglada bien. Departamento ya encontramos. La voy llevando al edificio de afuera. Ya me dice, papá, en ese edificio yo no. ¿Cómo? ¿Y por qué no quiere? Le dice Rafael. ¿Y por qué no quiere? ¿Qué tiene? ¿Que no es muy lujoso? No, no es lujo. Empezó a llorar como niña chiquita. Me dijo, ¿pero por qué? Me dijo, papi, gracias. Está precioso el departamento, la ubicación, el lugar. Yo no puedo vivir acá. ¿Por qué? En este edificio vive mi otra amiga que también tiene 27 años que no se ha casado. ¿Cómo me voy a meter yo a vivir en una casa con mi esposo y hacer sentirla a mi, a mi amiga? No puedo. Viene el papá y dice, jajam. Sí la entiendo, pero es un es, es un milagro. A ver, díganle jajam. Viene Rafael Kanievski, soy Dayan. Niña, esa será tu casa. El papá que le dice, oh, te dije, tú te haces más jaján que el jaján, te dije. Viene Rafael Kanievski, se voltea con él y dice, pero una cosa, prohibido que tu hija viva ahí hasta que se case la otra. La rentas, pero no vas a usar esa casa hasta que, hasta que se case la hija. Ohev Shalom, Berrodev Shalom. Hay quien ama la paz, pero cuando ya me tocan mi dinero, cuando ya me toco, pues es lo que hay. Entonces se acaba el shalom. Hay que hacer ohev shalom, berodev shalom. Eso es la diferencia. ¿Qué es rodev shalom? Rodev shalom te cuesta. O dinero, o tiempo, o esfuerzo, o ceder. Eso es rodev shalom. ¿Me pueden decir ustedes cómo Aarón salió adelante cuando se le murieron dos hijos? Dos hijos, no uno, dos. Oro puro. Coanim Gedolim. ¿Cuál fue el secreto de Aarón? 
Baidó Maharón se quedó callado el día de la inauguración del Mishkan. Díganme, por favor, ¿cómo le hizo? Secreto Atzum, Kidush Atzum. Aarón pensó, ¿por qué Aarón era Ohev Shalom y Rodev Shalom? Porque Aarón sabía que a Kadosh Baruch se comporta la persona como tú te portas con los demás, Hashem se porta contigo. Cuando lo alen una persona tiene lo alen un lo alejen pierde dos hijos. El momento de la inauguración del Mishkan, ¿qué necesita en su vida? Shalom, paz, tranquilidad, menuhatanefesh. Porque tienes un, una turbulencia dentro de tu cabeza. ¿Quieres tener paz en tu cabeza? ¿Quieres tener tranquilidad? En el Shaman dijeron, este Aarón le tenemos que mandar paz. Oef Shalom, Rodef Shalom. Él no ama la paz, persigue la paz. A este Aarón, aunque perdió dos hijos, tiene que perseguirlo la paz. Tiene que tener tranquilidad en la vida. Yo creo que ese fue el secreto de, 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 de Aarón. ¿Quieres tener menujata nefesh? Hazle menujata nefesh a los demás. Escucha a los demás. Ayuda a los demás. Preocúpate por los demás. Haz sentir bien a los demás. Haz algo por los demás. Rabariel Levin, suegro de Rabariel dijeron siempre cargaba en su bolsa dulces. Y él no comía dulces. Dijo, ¿por qué? Dice, mucha gente viene a contarme su tzarot. Están amargados, están tristes. Lo primero que le digo, a ver, échate un chocolatito. No, alegro un poquito. Hay gente que sí piensa por el sentimiento de los demás, se preocupa por los demás. Cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta muchas cosas. Pero vale la pena rebotar. Hay que la persona hacer un stop, un stop en la vida. Voltea a ver, no corras, corras, corre, pero llévate contigo a los demás. Como estos niñitos que se agarraron de las manos. Ok. Ese no fue la definición correcta la que dijimos que esta vida es como un maratón. No, esta vida no es un maratón. Ah, hay gente que dice life is a game. Esta vida es un juego. ¿Cómo dicen aquí en México? Sí. No, por aquí se refiere a un juego, a pasar la padre bonito, a disfrutar, a gozar, a pasear, a comprar. Había un rishon se llamaba al ran, hizo de la shota ran. Al ran es uno de los jacamí más importantes sobre la Gemara, así como el rif, el ramba, el rashi. Había un ran de España, Raviona Grondi se llamaba, ¿no? ¿Eh? Rabén Unisim Grondi, perdón, de España. Escribo un, un libro, se llama Drashot Arran el Vivió en el año 1700. 1300, que afectó a Europa y Asia en el siglo XIV y que alcanza un pronto máximo entre 1347 y 1353, justo en la época que vivió el Ran. Es difícil conocer el número de los fallecidos, 
pero modelos contemporáneos lo calculan entre, agárrense, 80 a 200 millones, ¿sí? Que habían entre Asia, África del Norte, había provocado la muerte entre el 30 y el 60% de la, de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. ¿Oyeron? Del 30 al 60% de la gente falleció con la peste negra. Para que dimensionen, les voy a dar datos del COVID. ¿Cuánta gente ha fallecido hasta el día de hoy por el COVID? ¿Saben cuál es el porcentaje de la población mundial? 0.5% de la población mundial. No llegamos ni al 1%. Por eso al principio del show les dije que qué miedo que se ve que este tema del COVID es un manejo político. Shema Israel. Según la alajá no se llama pandemia. Bueno, eso ya no me voy a meter en la alajá porque ahorita no se puede estudiar la jod. Pero lo Ham Shabot trajo rayot claras que hoy en día no se llama pandemia. Es algo muy delicado y no podemos les darle. Hay gente que se ha ido y corbanot. Pero vean lo que es una pandemia. 30% de los habitantes de Europa fallecieron. Es muy conservador. Puede ser 40, 50. Hay quien sea el 60% de la gente se murió. Entre paréntesis, le echaron la culpa a los judíos, ¿sabían? Porque los judíos casi no morían. Y decían que los judíos echaban veneno al agua y por eso se, se morían los goim. Y luego se dieron cuenta que el motivo por el cual los judíos no se morían era porque se hacían metilas de adaim, se lavaban las manos. Antes no había la higiene que hay ahorita. Y se dieron cuenta que la gente, con perdón ustedes, entraba al baño, tocaba basura y muchas cosas así, ¿y qué pasaba? Luego comía y se infectaba, y no se daban cuenta. Y el yudí, Erev Shabbat, se tiene que bañar, y, y Netilá se tenía que bañar, y por eso salvaron miles y millones de yudí de la peste negra. ¿Pero por qué les digo la peste negra? La gente estaba devastada, la gente estaba asustada. Se paró el RAN. Tengo en mi casa el libro de la, de la Shota RAN, ahí la van, creo que es la número dos. Dijo el de la Shota RAN, ¿Por qué a Kadosh Barjú manda pandemias al mundo? Hace 800, 800 años. ¿Por qué? ¿No se han preguntado este año esa pregunta? ¿Por qué se manda el COVID? ¿Por qué? Dice el RAN. Dice el RAN. La gente piensa que a Kadosh Barjú nos está mandando la pandemia porque Hashem nos quiere castigar. Porque nos estamos portando mal. ¿Saben qué dice el RAN? Hashem te puede castigar después de 120 años, tranquilo. No tiene que ser acá. No tiene que ser acá. El Ram Pasak, Rishon. No es un cualquiera, Rishon. La peste negra vino al mundo no para castigar a la gente. Entonces, ¿para qué vino? ¿Sabes para qué vino la peste negra? Porque la gente piensa que esta vida, life is a game. La gente cree que vino a este mundo a disfrutar. ¡Ah! A ver, pásame la piña colada. A ver, ahora, ¿a dónde nos vamos? A Dubai, vámonos a Dubai. Oye, ¿sabes qué? A ver, pásate la cubita, como uno me dijo. Yo tres cubas ya no me llenan. Yo necesito 15 para tirarme. 15. Así. Life is, a, life is a game. Esta vida es, ¿para qué? Para disfrutarla, para gozarla, para pasarla. Dice Rabbenutam, Rishon, Sefer Ayashar. Hace 900 años. Dice Rabenutam, la persona que piensa que esta vida es nada más para pasear y comprar y comer y disfrutar, 
se va a dar de topes en la vida. Se va a dar de topes en la vida. Y dice, no sé si lo menotamos, un chefer de Musar, vi un ejemplo de una persona que trabajó muchos años en una empresa y le dijo, me retiro. Se presentó con todos, 200 empleados, me retiro. Aquí está mi hijo, se los encargo, me voy a ir con mi esposa ahorita, un viaje de 180 días para descansar, ya trabajé 40, 60 años, ¿saben qué? Hasta acá me quedo, bye, se acabó. Les dejo a mi hijo, llamó al, a los directores, te lo encargo, ahí te lo encargo, por favor trátalo bien, entonces sí, no se preocupe. Se fue 180 días, regresa, el hijo enojado, peleado, ¿qué pasó con la fábrica? No, ya no voy. ¿Pero por qué? Me trataron mal los directores. ¿Cómo? Se los encargué. ¡Qué malos! Yo siempre los traté bien. Tú tranquilo, yo voy a hablar con ellos. Se fue a hablar con el director. Dijo, oye, ¿te traté algún día mal? No, mi patrón, usted siempre me trató de maravilla. ¿Te pagué bien? ¿Cómo usted? Yo siempre pagué de maravilla. Me pagó usted de maravilla. Oye, te encargué a mi hijo. ¿Por qué lo trataste mal? Dijo, venga, le enseñó fotos. ¿Qué creen que hizo el hijo? Venía de Akshara. Vino a la empresa. ¿Qué creen que hizo? Se puso un camastro. Se echó sol para solearse. Y a la mitad de la oficina se puso así, con sus shorts. Pues no, la gente pasaba. A ver, el pedido. El... Pues, Oye, están gritando mucho. Oye, háganse para allá. Pues no. Dice Rabenutam, la persona que viene a este mundo a flojear, a echarse una cama y a ver que me vengan, que me sirvan, que me traigan, está muy equivocado. Se va a dar de topes en la vida. Life, life is not a game. Se puede disfrutar de la vida. Sí, eso no, es, no está prohibido. Somos un pueblo, dice Rabel somos un pueblo rodeado de regocijo, de alegría, pero no echado en la cama. No se vino aquí a echarse a la cama. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Dice el Ram, ¿saben por qué Dios manda las pandemias? Las pandemias? ¿Por qué manda tarot, sufrimientos? No para castigarte. La gente se equivoca. Dice el Jobot el Jobot, el castigo es después de 120 años. El pago es después de 120 años. Dios manda sufrimientos al mundo para que la gente reaccione y ponga los pies en la tierra porque cuando hay sufrimientos deja de pensar en tonterías deja de pensar que la vida es un buen traje o una buena comida tienes que comer pero no tienes que ser la mejor comida tienes que tomar pero no puedes pasarte la vida tomando y cuando hay charot empiezas a valorar y darte cuenta la realidad de la vida ¿qué es la vida? ¿qué es en realidad la vida? dice Rana siempre que hay charot la gente se zarandea y empieza a reflexionar y pensar, ¡Mi jajami por él! Y ponen hojas de Hashem, el que es inteligente no se espera a que Hashem le mande un problema, una situación difícil, ¿para qué? Para que reaccione. Rafshimon Shuaf, es uno de los grandes jamín de la generación pasada, estuvo en la Shuaf. Le tocó hablar en el aniversario de los 50 años, en 1988, 50 años de la noche de los cristales rotos. La noche de los cristales rotos fue en noviembre de 1938. ¿Saben lo que pasó en la I en Cristal Nach? Cristal Nach. Shema Israel. 
Vinieron los alemanes y Mahshemami, rompieron las tiendas, quemaron las tiendas de los Yehudim, quemaron los Batek Nesiot, Batek Midrashot. Pero no nada más mataron Yehudim, violaron mujeres. Entonces Rav Shimon Schwab, en su discurso después de 50 años, preguntó, ¿cómo puede ser que a una noche de tanto vandalismo, de tanto... Este, eh, matanzas le llamen la noche los cristales rotos que fue lo único que hicieron los cristales rotos rompieron los aparadores no señor hicieron cosas barbaries cosas muy delicadas dice Rafshimon Schwab por qué Dios hizo que le pongan a esta noche la noche los cristales rotos dice saben por qué porque los Yehudim llevaban en Berlín Y en Alemania, 150 años con la filosofía de Alemania. Relajados, la cultura alemana. Amaban, no sé, a Chopin, a Beethoven, el arte. Dejaron la Torah a un lado. Se olvidaron de Dios. Borraron a Isidurim en el Museo de la Shoah, donde borraron las... Berajot que hablan de Boney Yerushalayim, Betejesena en Enu, decían, impresos, Sidurim impresos, mandaron a hacer Sidurim impresos sin Boney Yerushalayim. Que se construya Yerushalayim no se necesita. Betejesena en Enu, no se necesita. Ya tenemos Berlín, ya tenemos Múnich, Frankfurt. ¿Para qué? Dijo Rashimon Schwab, todo ese sueño de la vida de Alemania y ser como los alemanes, se desvaneció la noche de los cristales rotos. Así como un cristal, como lo dejas caer y se hace añicos, toda esa filosofía del pueblo judío de asemejarse y estar junto a los alemanes y vivir como los alemanes por 150 años, en un día se desvaneció. Estuve en Nuremberg, donde fue el juicio de Nuremberg. Aparte del juicio de Nuremberg, que es donde juzgaron a todos los nazis, a los jefes, a los capos de los nazis, por favor vean cómo tenía razón Rav Shimon Schwab. Dice Rav Shimon Schwab que a Kaush Baruch les mandó por medio de las leyes de Nuremberg las grietas que estamos hablando. Las personas, la Shua no vino de un día para otro. A Kaush Baruch avisó El Malvin falleció en 1928. En su libro, en su pirú sobre el Humash, advirtió que el pueblo de Israel se está olvidando de Hashem y de la Torah y que se siguen así, viene un holocausto, venía una Shua y la gente no hacía caso. Escuchas las grietas y te quedas dormido en tu cama. Por favor, vean si no, estos son grietas, vean. Esto fue el 15 de septiembre de 1935. Salieron las leyes de Nuremberg. Los, los matrimonios entre judíos y sujetos de sangre alemana o similar están prohibidos. Los alemanes prohibieron que los judíos se casen con alemanes. Las relaciones extramaritales entre judíos y sujetos de sangre alemana o similar están prohibidas. No solamente casarse, ni siquiera relaciones maritales con alemanes se permite. 
solo puede ser ciudadano del Reich, un, un miembro del Estado que sea alemán de sangre alemana. Y quien muestre con su conducto y esté deseoso y sea apto para servir en la fe del pueblo alemán y del Reich. El ciudadano del Reich es la única persona que disfruta de derechos políticos. No puede ser ciudadano alemán como muchos judíos quisieran. Un judío no puede ser ciudadano del Reich, no puede votar, no puede ocupar un cargo político. Los judíos tienen que prohibir exhibir la bandera nacional Reich o los colores nacionales. Los judíos no pueden atender en escuelas de alemanes, no pueden frecuentar cines y lugares públicos de entretenimiento. No lo dijeron los jajamim, eso lo hizo la Torah hace tres mil años. Los alemanes empezaron a sacar, como a Kadosh Barjú, no, no le hicimos caso, vivíamos en una filosofía muy distinta a la que la Torah quiere. La Torah no es un libro de historia, es una guía de vida, Rabotai. Life is not a game. La vida no puede ser un juego. Tienes que tener claro que esta vida para un Yehudí no es vivir para gozar, para disfrutar nada más. Se puede gozar, se puede disfrutar y se regocija demasiado. ¿Quién de aquí no ha disfrutado un Shalom Alejen en la mesa de, de reyes que tenemos? Dice la Gemara o el Pirkeabot. No desees las mesas de los reyes. No las desees porque tu mesa de Shabbat es más grande que las mesas de los reyes. Estar en tu casa en Shabbat con tu esposa y con tus hijos, sin celular, sin computadora. Tengo un amigo que es Goy y otro amigo Yehudi lo invitó en su casa en Shabbat. No sé por qué, pero lo invitó. Y tiene un cargo importante esta persona, Goy. Es un director de una empresa muy importante. Y su amigo Yehudí le dijo, te invito a mi casa con tu esposa, pero hay reglas. No hay luz, no hay celular, no hay esto. Me dijo Suri, este Goy me dijo así, Suri, desde que tengo uso de razón, nunca me he desconectado de mi celular menos de dos horas en mi vida. Yo no sé si me voy a volver loco, pero mi esposa va a estar feliz de estar 24 horas desconectado del celular, se va a volver loca, no lo va a creer. No he hablado con él, fue el Shabbat pasado, a ver cómo la pasó. Pero la persona tiene que saber que sí se puede disfrutar, se puede gozar, pero no tirado a la cama, no nada más con cosas materiales. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Betajaim, el, el, el panteón Betajaim, la casa de la vida. Pregunta al Hatam Sufer, ¿la casa de la vida? No hay más que muertos. Agarra un Uber ahorita, que no vayamos, y ponle a la casa de la vida. ¿A dónde te va a llevar? Pues al antro. ¿No? ¿Casa de la vida? A una casa de apuestas te puede llevar, a un deportivo. Si es más inteligente, a un hospital, o te puede llevar a una universidad. El último lugar donde te va a llevar es... ¿A dónde? ¿A un, a un cementerio, a un panteón. Está raro. Escuchen bien, dice el Hatam Sufer. Los Jamim no se equivocan. Que no vayamos. Pero una persona que va a un panteón se da cuenta que es la vida. Cuando lees las lápidas, ¿qué dice? 
Esta persona comía mucho salmón y caviar. Esta persona tomaba el mejor vino. Esta persona se vestía al último grito de la moda. No dice eso. ¿Qué dice? Era un buen papá. Era una buena mamá. Era un buen hijo. Era un buen yudí. Ayudaba. Estuve en un cementerio en, en Varsovia. Ponían en las lápidas el que era Cohen, manos de los Cohenim. El que daba Chedaká, una cajita de Chedaká en la lápida. Eso es lo que vale. Eso es lo que hay que hacer en la vida. Y eso es lo que da más satisfacción. Las cosas materiales se pueden, pero no es la vida. Hay gente que si pierde su equipo, ya sea México o los Yankees o los... No importa, se deprime, qué triste. Qué triste que vivas, que dependa tu humor, tu, tu alegría de cosas no tan importantes en la vida. La vida no es un juego. De verdad que la vida no es un juego. La vida no viene nada más a pasarla bonito. Estás equivocado. La persona viene a este mundo a esforzarse, a adquirir, a comprar su olamapá. Comprar un departamento te cuesta mucho trabajo. Comprarte un olamapá que es eternidad, mucho más trabajo. Y los problemas y las situaciones difíciles, dice el RAN, te viene a enseñar te viene a enseñar cuáles son las cosas prioritarias en la vida. Entonces, ¿qué si sí es la vida? ¿Me pueden decir qué si sí es la vida? Dice la Rabaní Chungras, la Rabaní Chungras. Chungras fue una mujer que estuvo en la Shoah, que mataron a, a sus familias, a sus familiares, a sus papás. Y salió, hizo una organización que se llama Inen, hizo varios libros. Hizo muchísimos ballet chubá, le dio Berajá a George Bush, al presidente de Israel, al presidente de Estados Unidos, al ejército de Israel, al ejército de Estados Unidos. Y dijo algo impresionante. Dijo, tiene un libro que se llama Life is a Test. La vida no es un maratón. La vida no es un juego. La vida es un reto en la vida. La vida es una prueba. Te vienen a probar. Te vienen a enseñar qué tipo de persona eres en este mundo. Esa test cada segundo desde que te paras. Hasta que te vas a dormir, todo el tiempo es un reto. Te están poniendo los reflectores en el Shamaim para que veas si estás haciendo tu misión en la vida o no estás haciendo tu misión en la vida. ¿De dónde viene la palabra eh, Nisayon? Nes. ¿Qué es Nes? Nes es prueba, pero también Nes es bandera. Nes también es milagro. Ella dice así para que una persona pueda identificarse y saber el tipo de persona que es, se tiene que esforzar. Si no te esfuerzas en la vida, no puedes saber el cojot que tienes. Hay una frase por ahí que dicen, hay veces te tienen que poner un goliat enfrente de ti para que saques tu David. Tú tienes un David adentro de ti no te das cuenta. Tienes un potencial muy grande en tu vida que muchas veces no lo sacas. Así se ve la vida. Es un reto, no es problema. No es que Hashem te quiere castigar, te está retando. 
La Gemara dice, siempre que Hashem hizo grande a Abraham, a Isaac, a David, a todos, antes de hacerlos grandes, primero los probó. A ver cómo te portas. A ver, Abraham vino, vete a la tierra. A ver, Isaac, la queda. A ver, Jacob con Isaac. A ver, Jacob con Labán. A ver, David Amelech con Shaul Amelech. Siempre fueron perseguidos, siempre pusieron, pero siempre se vieron adelante. Mucha gente se equivoca y piensa que la gente exitosa en la vida es gente que la, la tuvo fácil en la vida. No es cierto, es un error. También los grandes tuvieron grandes retos. La única diferencia es que los grandes supieron pasar sus retos. Los chicos no supieron pasar sus retos. Eso es Nes. Y eso es un milagro, porque muy poca gente se da cuenta de quién es él. Se sabe la bolsa perfecto. ¿eh? Las estadísticas de, de las bolsas, cuáles suben y cuáles bajan, perfecto. Bitcoin no sí va a subir. De las empresas, cuál está bien. Hay gente que sabe perfecto todas las estadísticas del béisbol, del fútbol, de la NFL, de una, de una manera perfecta, de memoria. Te falta algo más importante. Conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son tu potencia? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus defectos? Hay que conocer tus defectos. Pero tienes que conocer tus cualidades, tu potencial. Cada año lo decimos. El mundo cambia por los individuos. Se necesitan líderes, señores. Clarizal está en una situación muy difícil. Hay mucha gente que no sabe ni qué es Yehudí, qué es Shema Israel, qué es Kitush, qué es Abdalá, qué es Torah. Y se necesitan líderes, ¿saben por qué? Un líder puede dejar mil personas, diez mil personas. Puede cambiar el rumbo de cien mil personas. Eso es lo que se necesita en Clal Israel. Creer más en ti. Todos los que estamos aquí y estamos en el Zoom, somos líderes. Podemos ser líderes. Siempre hay alguien que te está viendo, o tus hijos, o tus nietos, o tus bisnietos, o tus amigos, o tus vecinos. Alguien te está viendo. Y tienes que trabajar. Y el día, dice la Ramanichu Ungrais, el día que empieces a ver esta vida como un reto, que te están probando, que están viendo cuál es tu potencial y saques tu potencial, entonces vas a hacer una pancarta, una brújula para tanta gente que está perdida. La persona que no está al 100 no puede ser un líder. Hay características de líder. ¿Quién, ¿Quién fue el sucesor de Moshe? Yoshua. Yoshua no era el más inteligente, no era el más capaz. Pero el que más se esforzó en la vida fue Yoshua. La gente más exitosa no es la más inteligente. Es la que más se esfuerza en la vida. Y agata machata. Si te esfuerzas, lo vas a conseguir. Si no te esfuerzas, no lo vas a conseguir. Hemos caído en una generación de flojera. Ya no pensamos, copiamos y el que lea un poco se da va a dar cuenta que el mundo va a caer en las manos no de los ricos no de los soberbios sino de los que piensan no de los inteligentes, de los que piensan los que usan la inteligencia no los que copian estamos en una generación que copiamos él va, yo voy él compra, yo compro, él viaja, yo viajo él trata así a su esposa yo trato así a mi esposa Yo vi en Instagram esto, yo vi en Facebook esto. Deja eso. Piensa. Conoce a tu pareja, conoce tu vida, conócete a tú mismo. Por eso se cae la gente. Por eso se destruyen las familias. Por eso se destruyen las parejas. Porque nos las pasamos copiando al otro. 
quiero el coche del otro, quiero que me trate como el otro. Deja de copiar, cada pareja es distinta y diferente, cada familia es diferente. Vive tu vida, la de otros ya está ocupada. Eso es Tishabeaf. Cambiar el enfoque de la vida. ¿Quieres cambiar de actitud? Primero tienes que cambiar de mentalidad. Si no cambias de mentalidad, jamás vas a cambiar de actitud. Vas a seguir el mismo, el mismo, el mismo. Life is a test. Te están probando. Están viendo cuál es tu potencial. Van a ver hasta dónde vas a llegar para que después de 120 años, ahí sí te paguen. Todo en esta vida te están probando. A ver qué tal lo haces. Y cada quien tiene sus pruebas. Todos tenemos pruebas. Dice el Mesilat Yesharim, este es un campo de batalla. El rico tiene sus pruebas. ¿Qué creen que el rico no tiene pruebas? Es muy caro ser rico, créanmelo. Es muy costoso ser rico. Demasiado. ¿Por qué? Porque mientras más Dios te da, más Dios te exige. No es lo mismo el que la persona que tiene un poco de dinero que aquel ya pagó la colegiatura, ya pagó Baruch Hashem sus viajes, ya pagó los gastos y le sobra dinero. Están en el Shemán viendo, a ver, ¿qué estás haciendo con tu dinero? ¿Saben cuánta gente le empieza a ir bien y se olvida de Dios? Venía a las clases, venía a rezar, empieza a tener un poquito de dinero, no tenía Shiduj, ya tiene Shiduj. Se olvida de Dios. Es una prueba muy grande. Decimos en Mikat Wanim, llevar Hashem, Bishmereja. Que Hashem te bendiga, pero Bishmereja, que te cuide. ¿Por qué? Porque si no, no es Berajá. Porque si acaso Barjú te manda, te manda, te manda. Y eso hace que te olvides. No es Berajá, es todo lo contrario. Hashem te manda Berajá de libertad. ¿Qué haces con tu libertad? Hashem te manda inteligencia. Mientras más Akash Barjú te da, más prueba es para ti. Cuidado. ¿Qué haces con el dinero? ¿Qué haces con tu abundancia? ¿Qué haces con tu libertad? Todo es... Dice, dice la cámara de Babatra, todos los días del pobre son duros, son difíciles. ¿Por qué? Uno preguntó, cuando se haga rico, ¿ya? ¿Toda la vida del pobre? No. Cuando sea pobre, pero no toda su vida. Cuando se haga rico, no. Dijo, sí, porque cuando sea, él piensa que cuando se haga rico se le van a acabar sus problemas. No es cierto. También los ricos lloran, también los ricos tienen problemas. Qué importante es tener esa visión de vida. Saber que todo mundo tiene sus pruebas, cada quien tiene sus pruebas y cada quien tiene su examen y cada quien tiene que pasar su examen y a cada quien exigen distinto y diferente. No juzgues a una persona de Beneverac con uno de México, uno de Guatemala, uno de Venezuela. Después de 120 años no te, no, no te van a preguntar en qué piso estás. Porque tú a lo mejor naciste en Beneverac en el piso 999, pero estás ahorita en el 1000, subiste un piso. Te van a preguntar cuántos pisos subiste. Hay gente que vivió en un país que no le enseñaron nada. Hay gente de Costa Rica, gente de Ecuador, de Paraguay, que me vuelvo loco las preguntas que me hacen. Si se dice Adalá, si no se dice Adalá, si Tishabeab, si Beroemeraesh, ¿Qué, qué, qué bárbaro. Ticun Hatzot, qué cosas. 
¿Cuánto vale para Koshbarjo esas cosas? Tienes que saber que Dios te está probando y que Dios te da las fuerzas para pasar tus pruebas. Nunca un padre le va a dar a un hijo algo que no pueda cargar. Le voy a dar un sidur. Nunca le voy a dar 100 sidurim a mi hijo de 6 años. Si a Klaus Barjú te está mandando eso que te está mandando es porque puedes lograrlo, porque lo puedes sacar. Pero tienes que saber que te están probando. Y les digo un secreto. ¿Quieren pasar sus pruebas? Hacerle jarraf. Tienes que tener, aprender a tener un ejemplo de vida. Busca un ejemplo. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de este planeta, dice, dime quiénes son tus héroes y te diré quién eres. ¿A quién admiras? ¿A quién quieres copiar? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿A quién admiras en la vida? Yo en lo personal no admiro a una persona, admiro a mucha gente. A cada quien le admiro una cosa. Ahí de un jajam. ¿Quién es el jajam? Alomed Mikoladam. De todo el mundo puedes aprender, pero tienes que aprender a buscar. Mira, este me encanta cómo se lleva, cómo se lleva con su pareja. Este me encanta cómo es Valtz de acá. Este me encanta cómo trata a sus hijos. Este me encanta cómo se lleva con las gentes. Este me encanta como es empresario. Busquen ejemplos de gente. Cópiales. Es así. Cópiales. Cuando vean una persona anciana, pídale consejos. Ya llevaron 80, 90, 100 años. Pídele qué aprendió en la vida. Te va a ahorrar muchos atajos. Muchos atajos. No saben cuántas cosas yo he aprendido. Cuando vengan jajamim a sus casas, si no vienen, invítalos. Si ya vienen, no les pidas nada más verajá. Pídele un consejo. Hashem, jajam, tengo este problema en Shalom Bay. ¿Qué hago? Jajam, este, tengo problemas en Jajam, jajam tengo ansiedad. Jajam, tengo problemas de parnasá. Pídele consejos, te vas a volver loco. Síguelos, cópialos, admíralos. Una de las cosas que más valor tiene la Torah es eso que, gracias a Dios, Boreolam nos mandó en la Torah, lleno de ejemplos de Abraham vino de Isaac, de Moshe, de Shlomo, de David, de Yosef Atzadik. ¿Cuántos ejemplos maravillosos a Kaushbarjú nos ha dado? ¿Quién es tu héroe? ¿Messi? ¿Ronaldo? ¿Esos son tus héroes? Son distractores, te pueden distraer. Cuidado. ¿Pero es tu héroe? ¿Quieres ser como él? Conócelo de cerca. Vas a vomitar. Es todo un show. Es farol de la calle. Cópiale a gente auténtica, verdadera. Líderes a mi team. Que quieras ser como ellos. Pégateles. Por eso es tan importante estudiar Torah. No conocemos qué pasó David a Mele, qué pasó. Sí, David, yo que soy como David. Ve todo lo que pasó David a Mele, toda su historia. Shlomo a Mele. Les digo cómo empezó Shlomo a Mele su vida de casado. Se casó con la hija de Paro. 
Él se casó con mil mujeres. Él hizo un jeshbon que se equivocó. Y Hashem lo castigó. Tuvo mil mujeres, Hashem lo castigó, nada más tuvo un hijo y jorobado de mil mujeres, un hijo. Pero su ideología era, si yo me caso con mil mujeres, voy a tener mil reinas. Y si mil reinas le trans, eh, transporto la Torah, entonces en mil lugares del mundo va a haber Torah. Se equivocó, si con una no podemos controlar a las mujeres. Ahora imagínense a mil. Y si no, no dará. Pero su idea de la vida de Shlomo Melech era buena. Su intención era buena. El primer día que se casó, la noche de bodas, se paró tarde. No tardó a las dos de la tarde, como unos... Así a las tres de la tarde, se paró. Era la noche de bodas. ¿Saben quién vino a despertarlo? Su mamá, Bacheva. Dice el Midrash que lo paró. Lo paró junto a una columna. Hay quien dice que lo amarró y le dijo. Si tú sigues así de flojo, no vas a seguir los caminos de tu padre. Va a ser un fracasado. No seas flojo. Oye, la noche de bodas. ¿Qué creen que Shlomo era grande siendo flojo? No, fue grande porque, porque trabajó, porque se esforzó, porque se paraba temprano. Siempre le digo a mis hijos, ¿quieres ser del monte o del montón? ¿De qué quieres ser, del monte o del montón? No, yo quiero ser del monte, quiero ser especial. Si quieres ser especial, no te puedes comportar como todos. Tienes que ser distinto y diferente a los demás. Dicen que la vida es como una película. Miren qué ejemplo tan bonito. La vida es como una película. Imagínense un actor. Yo no, Baruch Hashem, no veo películas. Imagínense, ¿cómo se llama? James Bond. Todavía existe, yo no sé si existe James Bond, pero un palo, no sé. Un actor de película. Y que está, ya, se mató, hizo la película, se esforzó, un actor bien hecho, todo el papel. Y de repente viene a la, a la sala de cine, van a pasar por primera vez la película que él filmó, bueno, que él fue de actor. Y está junto de él una persona y a él, el actor, le tocó a él ser el pobre de la película o el mendigo de la película o el que se, le, se divorció. No sé, hay varios papeles en una película, ¿no? Y de repente está, está un, su amigo junto de él y lo está viendo. No, casito de ti, pobrecito. Te tocó ser el pobrecito, pobrecito, pobrecito. Pobrecito, para nada pobrecito. De eso me hice millonario. Me hice grande por eso, me hice famoso porque hice... Es más, mientras mejor hice el papel, más famoso me estoy haciendo. Esta vida es como una película. Todos somos actores. <coughs> A uno le tocó ser jajam, a otro le tocó que su shiduj no le llega tan rápido, a otro le tocó que no tenga tanta parnasá, a otro le tocó vivir en una ciudad conflictiva, a otro le tocó hijos conflictivos, a otro le tocó... Así es esta vida. ¿Y de qué depende que te vaya bien o no? No de jadito, pobrecito, qué tan buen actor seas en tu vida. Lo que te tocó en la vida, hazlo con todas tus ganas. Con lo que tienes, con lo que hay. Sé la mejor versión de ti. Es que a mí me habrá gustado vivir en Boca Ratón. 
o en Monte Carlo. Si Dios te mandó a México, o te vio a Guatemala, o te mandó a Venezuela, o a Argentina, o a, a Panamá, es porque Atlas Bajo quiere que estés ahí, porque es la mejor manera, porque es tu misión en la vida. Y trata de hacer tu misión de la mejor manera. Eso sube tu mazal, eso te va a traer verajá, eso te va a traer pago, eso te va a hacer famoso allá en el Shamay, no acá en el mundo, allá después de 120 años. Todos somos actores. Hay quien dice, yo no lo he visto escrito, pero lo escuché. No nada más que cada quien tiene su papel de actor en este mundo. Antes de venir, han jugado Nintendo, el, el casete ese de las carreteras. Tú escoches el muñequito, tú escoches el coche, tú, es, tú, eh, tú escoges la, la montaña si es en el desierto o quieres que sea en la nieve. Tú escoges, ¿no? Y luego ya tienes que ganar con ese carrito que tú lo escogiste. Me dijeron, yo no lo había escrito, que el Zora Kadosh dice que antes que la Neshama venga a este mundo, tú escoges dónde vivir. ¿Qué tipo de papas tener? ¿Cuánta parnasá tener? ¿Mucha, media? No, no, yo sin parnasá, no, mándame con mucha parnasá, mándame con... El... Tú escoges. Tú decidiste que con estas herramientas le ibas a hacer. ¿Qué está pasando contigo? No es nada más que es tu papel. Tú escogiste este papel. Échale ganas. Échale ganas. Todos tenemos retos. Esta vida es de retos. No es de games. No es de maratones. Es de hacer tu mejor papel. Siempre que vean en la Torah, Abraham. Abraham es una buena lía. Es que Dios lo quiere a esa persona. Moshe, Moshe, Yaakov, Yaakov. Escuché una vez de un rap. ¿Qué tiene de importante Moshe, Moshe, Abraham, Abraham? Dijo así. Tienes que hacer tu papel de tal manera tan hermosa y tan bonita. De tal manera, tan bien hecha, que haya alguien que te copie. Que le gusta ser Moshe, Moshe. Jacob, Jacob. Abraham, Abraham. Que se les antoje ser como tú. O la manera en que rezas, o la manera que das de acá. O la manera en que te portas, o cómo llevas tu familia, o cómo te llevas con tu pareja en la vida. No hay tiempo, créanmelo, no hay tiempo para tonterías en esta vida. Hay mucho lo que tenemos que hacer, como pueblo, como personas, como familias, como parejas. No hay tiempo para deprimirse, no hay tiempo para angustiarse. En la situación que te encuentres, en donde encuentres, en donde estés, te están checando allá arriba los reflectores. Te están checando abajo, hay gente que quiere ser como tú, sé un buen líder. Tú busca un buen líder y tú, eso que te están dando, tú cópialo a los demás. Hacerle jarraf, el año pasado les dije, ya no me acuerdo todos los nombres, pero en todos los idiomas, en todas las culturas, en los, todos los países, hay un mentor, hay un sensei, hay un maestro, hay un profesor, hay un rab. No existe una vida sin alguien como ejemplo. Agárrate de ejemplo. Mucha gente puede ser tu ejemplo, tu papá, tu mamá. Llévale los caminos, velo, admíralo, cópialo, síguele, no pares. Qué importante es eso, la vida te va a aplanar el camino, te la pone muy fácil. 
en el desierto hay mucho brillo, hay mucha luz, hay mucha sol, pero no hay ningún árbol. ¿Saben por qué? Porque no hay rayos. ¿Por qué? Porque no hay lluvia. Donde no hay rayos, no hay lluvia, no florece. Este mundo para florecer tiene que haber retos. Cuando está todo de color rosa, no. Benjamin Franklin decía, no pidas una vida fácil, pida mejor Dios que te dé inteligencia, fuerza para pasar tus retos en la vida. ¿Saben qué pasa? El mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Estos últimos 20 años, desde que empezó Internet a hoy, lo que, ha cambiado, lo que ha cambiado este mundo en estos 20 años, no lo ha cambiado el mundo a lo mejor en mil años. Los cambios tan repentinos que han pasado en estos últimos 20 años están muy fuertes y por lo tanto son peligrosos todos los cambios. Todos los cambios en la vida son peligrosos. Todos los cambios de etapa son peligrosos. Dice Rabmeir Bloch, ¿cuántos pecados hizo el pueblo de Israel en el Midbar? Once. La gente piensa, ahí son muchísimos. Once. Es todo. ¿Y de esos once? ¿Qué creen? De los cuarenta años... Los once pecados y las quejas y todos que hubo fueron los primeros dos años y los últimos dos años. Treinta y seis años no se quejaron. Los primeros dos años después de haber salido de Egipto y los últimos dos años antes de entrar a Israel, esos fueron los problemas. Dice Romero, qué raro, ¿no? Qué raro que saliendo de Egipto los dos primeros dos años fueron los problemas y los últimos dos años fueron los problemas. Y los otros 38 años, ¿por qué no se quejaron? Escucha, escuchen una lección de vida. Dice Rabmeir Bloch, porque los primeros dos años fueron un cambio muy drástico de ser este, esclavos a ser libres. Es un cambio muy fuerte. Y después de vivir 40 años en el desierto, con las nubes rodeados y que los cargaban y todo tranquilo, y ahorita entrar a trabajar a la tierra de Israel, también fue un, un cambio muy agresivo. Escuchen. Dice así Ramel Bloch. Todos los cambios de etapas en la vida son peligrosos. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Porque si no están preparados, te pegan. Fue lo que le pasó al pueblo. Dice, no estaban preparados para la libertad. No se la creían que Dios les iba a mandar maná y que los iba a querer. Llevaban 400 años sufriendo de esclavos. Y decían, ¿sabes qué? Así como 400 años no, Dios nos castigó, nos mandó cosas difíciles, en el desierto nos va a matar, Boreolam también, también en el desierto nos va a matar. Por eso cada ratito no se la creía, no era problema de Dios, era problema de ellos. Dios no nos quiere. ¿Saben que hay gente que es maravillosa? Y cuando se casa es un desastre, porque es un cambio de etapa. No se sabe comportar. Dice el Hazonish, que una de las siete brajot que se dicen, una de las siete brajot que se dicen en el Sheva Brajot es, Asher Adam, gracias Dios que creaste al ser humano. Pregunta el Hazonish, ¿por qué el día de la boda? Debe decir el día que nace tu hijo de Asher Adam. El día que le pones el nombre a tu hija. 
No el día de la boda. El día de la boda, Adam, que creaste al ser humano, dice el Hazanish, pobre de la persona que se casa y es el mismo. No puede ser el mismo. Tienes que cambiar. Antes te paras a la hora que quieras, vas a lo que quieras, compras lo que quieras, haces lo que quieras. Hoy que te casas, ya no eres tú solo. Ya eres, son dos en un solo cuerpo. Llegó una persona, una señora, y me dijo que quería hablar de su pareja, que Shalom Bait, que no sé qué. Me buscó mucho, 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 mucho hasta que me encontró. Y después que habló conmigo, me dijo algo muy simple. Yo pensé que me iba a reclamar, que no, hay reclamos de todos. Me dijo algo muy simple. ¿Sabes qué? Habla con mi esposo, él es muy bueno y todo. Yo que haga deporte, que no coma tanto, que tome esto. Está bien. Habla con este muchacho. Ah, ya vino mi esposa, ¿verdad? ¿Y qué te dijo? Que quiera que haga... Sí, me dijo que haga deporte y que ya no le gusta que tomes tanto refresco. ¡Ah, está loca! No está loca. Si tu esposa vino a decirme que le molesta, es porque le molesta. Tú ya no eres individuo, tú eres una pareja. Y si está loca, le tienes que escuchar. Tienes que oírla. Puede ser un super empresario, puede ser un Talmud Jajam. Pero ya no estás solo. Tienes que pensar en tu pareja. Tienes que pensar en tu esposa. Y luego cuando tienes hijos, tienes que pensar en tus hijos. Dice Raftuarsky, cuando uno se casa, cuando tiene hijos, es como, ven, conocen ese móvil que lo cuelgan en la cuna y tiene muñequitos. Dice, cuando se mueve el elefantito, se mueve él o se mueve todos. Todos se tienen que mover. Dice, cuando una persona se casa, no nada más la pareja tiene que cambiar de mentalidad. Toda la familia tiene que cambiar de mentalidad. Es una etapa nueva. Ya no está el hijito. El hijito, 20 años, come, por favor. Come, por favor. Ya, ahorita ya se acabó. Come, por favor. O come eso, si no, se va. Eh, recojo. Hay que cambiar de mentalidad. Mucha gente no cambia de mentalidad. No se da cuenta que está cambiando de individuo a casado. Vino uno con el stapler. El stapler era un gadol. Estudiaba 36 horas corridas cuando era grande. Hasta que se desmayaba. Y vino un, un jatán, un novio, a pedirle un consejo. Y le dijo, jaja, es que fíjese que me quiero casar, de, quiero que me dé un consejo. ¿Saben qué le dijo? Era una persona que estudió toda su vida. Dijo, no me estoy un consejo. Quiero que sepas que tu esposa no es un stender. Stender es un pupitre donde pone. Tu esposa es una persona. Tienes que pensar en ella. Tienes que escucharla. Tienes que ceder. Tienes que compartir. Nos hemos vuelto muy egoístas. Nos hemos olvidado que estamos casados. Casados. Tienes que darle su tiempo. Tienes que pensar en tus hijos. Son etapas. Sí, viviste 20, 23, 24, no sé, 26 años solo. Ahora ya vives acompañado. No nomás acompañado. Dice el Zohar Kadosh, la mitad de tu cuerpo eres tú, la otra mitad es tu esposa. Eres la mitad de una persona. Son cambios bruscos en la vida. Hay gente que hace Teshuvah. Es un cambio muy brusco y tira todo a la basura. Porque él piensa que por la Torah puede pisar a sus papás y puede pisar a, a todo el mundo y hacer... Estás equivocado. Tienes que estar preparado para este cambio. Hay gente que quiere crecer mucho. Te vas a caer. 
Al Yetzirah no le pegues de duro, pian, pianito, poco a poquito. Es una etapa nueva. Al principio estás muy emocionado, luego se te quita el emocionado y luego te echas para atrás y luego tiras todo y te regresas para atrás. Ten cuidado. Lo grave de esta época, ¿saben qué es? No es que es una persona que está cambiando la vida. No es una persona que se está quejando. Es un mundo que está cambiando. Y la gente no se está dando cuenta. Está cambiando el mundo. La gente que dice, voy a borrar el año 2020 de mi calendario porque no sirve. Pobre de él. Pobrecito, porque quiere decir que no aprendió la lección. El 2020 ha sido de los años más importantes para la historia, por lo menos de esta generación. Que tenemos que ser distintos, diferentes. Que tenemos que estar más en la casa, que tenemos que ser más sencillos, que tenemos que ser más humildes. Que tenemos que valorar salir a la calle sin un tapabocas. Sí, sí, es lo que la pandemia nos está enseñando. No a que tengamos menos, a que vivamos con menos y seamos más felices. Son pruebas distintas, son diferentes. Este mundo ha cambiado demasiado. Uno de los problemas de esta generación, ¿saben cuál es? Uno de los problemas de esta generación es que desgraciadamente... Hoy en día, lo difícil de ser judío es que es fácil ser judío. Ya es muy distinto. Antes pasaron épocas muy distintas, muy diferentes, con muchos sufrimientos por dotar la Torah. Esto que estamos haciendo, estar sentados, escuchando una clase de Torah, era imposible en el tiempo de antes. Te mataban. En la época que quieras, desde las cruzadas hasta las inquisiciones, en Europa en España, donde quieran. Hoy en día nuestras pruebas han cambiado. Hoy en día lo difícil de ser judío es que es muy fácil ser judío. Llega una persona ni siquiera de África, llega una persona de América Latina y empezó a salir con una muchacha aquí, este, mexicana. Y en su país no había restaurante casher, una tiendita casher, una miniselánea muy pequeñita. Y de repente siguieron, empezaron a salir y se llevaban bien y la pasaban bien. Dijo, ¿sabes qué? Ella dijo, te voy a dejar. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque cuando salimos la primera vez, tú me dijiste que no cuidas kosher. No cuidas, yo soy kosher al 100%, yo no quiero comer kosher. Dijo, ¿yo qué? ¿Te dije que no? Dije, sí. Dijo, no, perdón, perdón, yo claro que voy a comer kosher, pero tú dijiste que no. Dije, no, es que perdón, yo no conocía México. Yo vivía en un pueblito ahí, en un ranchito allá, y para conseguir kosher, aquí, en cada esquina, en cada restaurante, hay 20 restaurantes, hay emet, hay kosher palas, hay que surtido. Claro que aquí voy a comer kosher. Yo no conocía la situación de kosher aquí en México. Es fácil comer kosher. Es fácil escuchar una clase de Torah. Antes una persona que quería escuchar una clase de Torah tenía que ir y saber yiddish o saber árabe o saber quién sabe o ir a la clase. Ahorita con un botón puedes estudiar clase de Torah. En tu casa, en tu coche, en tu cama, por Zoom, sin Zoom, con cámara, sin cámara, con video, sin video, en vivo, no en vivo. ¡Qué fácil! Leer un libro, fácil, regalado de Torah. Antes de que no sabía hebreo no podía rezar, no podía estudiar. Ahorita qué fácil es. Pero así es. Cuando es fácil, es difícil. 
Les cuento un poco de historias de antes, de cómo antes daba la vida por la Torah. Había una persona que su abuelito era Nitzol Shoah. Era un tipazo. Era un Yereshamay, un gran hombre. Estudiaba de una manera increíble, preciosa. Era excelente. Nada más el nieto pensaba que su abuelo tenía un defecto. Decía la mitad en 90 segundos. 90 segundos con reloj. Toda su vida, 90 segundos, 90 segundos. ¿Pero por qué? ¿Por qué, abuelito? Dios te salvó de la Shoah. Y el abuelito nunca hablaba. Y él no se atrevía. Era un hombre muy cerrado. Mucha gente después de la Shoah era muy hermético. ¿Por qué mi abuelo, Balce de acá, estudia Guimara, Mitzvot bien, el Ceder bien? ¿Por qué hace teflar 90 segundos? ¿Por qué? ¿Sabe lo que dice el, el Hafezheim? El Hafezheim dice... Una persona que dice su amidad en menos de tres minutos, su amidad no es amidad. No es amidad. Las palabras, el tiempo, eh, verdad, verdad, eso no es amidad. No cumple. Jamet Shaul dice, ¿cuánto tienes que tardarte en la amidad? Siete minutos. Siete. Una amidad bien hecha, bien. Todo está en la amidad. Jonenantá, Tashiveno, Abimele, Torateja. Selahlanu, Refaenu, Shmashiach, Betelzene, Sim Shalom, Tobaburajá. Yo digo, ahorita con tantas tragedias que están pasando, ya no sé ni qué pedir. ¿Qué pido? ¿Que no se caigan los edificios? ¿Qué pido? ¿Que no se caigan las gradas? ¿Que no haya guerras? ¿Qué? ¿Sabes qué les digo a mis amigos? Pon atención en una braja. Sim Shalom, Tobaburajá. Todo está en la braja. Hayim, Gem, Bajes, Etzedaká, Brajamim, Alem, Alcolamuizad. Pides por ti, por todos tus compañeros, verajá, salud, tranquilidad. Todo está ahí. ¿Eh? ¿Tres minutos? Dice Hamid Sion, siete. Hamid, eh, Rafikos dice, ¿cuánto hay que tardarse en la vida? ¿Cuánto tiempo? Sin límite de tiempo. Hasta que acabes. No hay prisa. Estás platicando con Dios. Platica con Él. Hay veces en tres minutos, hay veces en siete. Hay veces necesitas media hora. Hasidim Arishonim, la verdad cuenta que había unos que se tardaban una hora. Yo fui una vez a Tiberia con Rafkuk, quería hablar con él. Está diciendo Arbit, no de Roshanah, no de Kippur y no de Tishabla. Arbit, martes, un miércoles. Fui, no, está en la mitad. Dijo, bueno, me espero. Cinco minutos no acabo, diez minutos no acabo, veinte minutos no acabo. Dijo, bueno, vamos a la Macoleta a comprar algo para los niños y regreso. Fuimos a la Macole, compramos pues, papas y paletas y se comieron las paletas. Entonces ahorita lo agarramos en el Midrash. Llegamos y seguía la vida. Un miércoles entre semana. Pues sí. Porque como vamos a ver más adelante, si tú supieras que te tienes conexión con Dios y Dios tiene la solución a tus problemas y tú tienes un problema, pues acaba. Háblale, platica, cuéntale, platica con Él. Rapincus dice, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto tiempo la persona tiene que durar su tefla? Hasta que acabe. No hay prisa. ¿Cuál es la prisa? Si ahí está la solución de tus problemas. Este viejito, este anciano de la Shoah, 90 segundos. Un día vino el nieto y dijo, ya, le tengo que contar. Abuelito, ¿me puedes decir una cosa? Te admiro en todo. La verdad, siempre te critico. Dentro de mí, no lo digo a nadie. Rezas muy rápido. 
La mitad en 90 segundos. ¿90 segundos? ¿Qué creen que le dijo? Qué bárbaro. Le dijo así. Te voy a contar. Qué bueno que me lo preguntaste. Yo soy un hombre que amo la tefilá. Amo la tefilá. Siempre he amado la tefilá. Porque yo estuve en Auschwitz. En Auschwitz no me dejaron pensar. Porque el sábado no me dejaron Pobre de aquella persona que no estaba formado en 90 segundos. No estaba formado en 90 segundos. Lo deshacía, lo mataba. Ahora podía matar un balazo o lo torturaba. Yo era el primero en despertarme. El primero en estar parado en la fila. Y en lo que todo el mundo se paraba, yo decía la verdad. No. Aquí tienes 90 minutos, 90 días, 90 meses. ¿Quién te dice algo? Ay, ya, ya me acomodé en mi casa. Como que en la pandemia ya, ya me quedo en mi casa. Aquí rezo. ¿Cuánto vale? Me miro a Peta, que es una besada. Platicar con él. Platicar tú directo con Dios. ¿Cuánto vale? 